1: amables de Radio María. Buenos días. Presentamos a continuación la actualidad de la noticia y los hechos de interés en la Iglesia Católica. Les estamos saludando Camilo Ricaurte, Luis Fernando López, su servidor el padre Germán Acosta. La opinión,
0: el análisis. Editorial en Radio María.
1: Los conceptos de teoría y práctica necesitan un análisis de fondo. Se dice que lo importante es la práctica y no la teoría. Pero en realidad no puede existir una práctica sin una teoría anterior. La teoría significa el planteamiento de los principios que rigen un comportamiento o que demuestran la existencia de una ley de aplicación universal. La teoría pretende siempre la verdad, y la práctica traduce la teoría en acción, en realidad. Hace que la teoría sea transitiva, eficaz o menos. Lo cierto es que las teorías pueden ser equívocas, pueden contener ambigüedades dualismos y la práctica resulta siempre nociva la teoría y la práctica se requieren la una a la otra para que la teoría sea cierta la práctica debe ser eficaz debe ser bondadosa debe concurrir al bien esta dialéctica, diríamos, entre la teoría y la práctica en el mundo es hoy una lucha de poderes. Algunos pretenden demostrar que aunque la teoría sea falsa, la teoría es capaz de someter a la práctica. El principio del Evangelio es muy claro. Por los frutos los conoceréis. No basta la palabra no basta la teoría, la teoría se demuestra y se demuestra en la bondad de los actos humanos que concurren al bien, a la verdad, a la auténtica libertad del hombre. No obstante, la teoría puede ser mentirosa y existen ideólogos que saben que la teoría es mentirosa y con tal de perseguir sus objetivos, Tratan por todos los medios de darle ropaje a la teoría, mostrándola con caracteres absolutos. Si bien algunos tratan de decir que no existe la verdad, que la verdad es poliédrica, que la verdad tiene muchas caras, que la verdad depende de los estados de ánimo de las personas, no obstante, el teórico, cuando se da cuenta, que no obedece a la verdad, aunque pretenda mm, demostrarla como tal, acude a la violencia, acude al engaño, acude a los reflectores, al plató, a los medios de comunicación social. Es el principio de Marx, miente y miente lo suficiente hasta tal punto que la mentira se vuelva realidad. Es un juego de marionetas. La estación presente de la historia muestra la información como tarea de dominio, como instrumento de aquellos que teorizan y que teorizan en muchos casos sobre la mentira. Y el problema es entonces no sólo imponer la teoría mentirosa como cierta, sino buscar los modos, los mecanismos, los más inteligentes, los más astutos para que la mente de los oyentes se confunda y acepte lo que otros le dicen. Y precisamente es ahí donde debemos trabajar y trabajar muy duro, porque cuando aceptamos este tipo de situaciones, estamos jugando con la vida no solo con la libertad de decisión, no solo con la estabilidad de un momento, sino que perfectamente los mentirosos nos engañan como la cobra antes de atacar a su presa, la hipnotiza, devota un bao y la deja ahí quieta, paralizada. Del mismo modo, en este momento cuando la teoría es falsa, pero la acuerdan los nefastos, los astutos, los mentirosos y entonces aquellos a los que no les interesa nada ni a nadie y ahí que nos ponen a todos en el filo del abismo por eso sus frutos son malos su acción es nociva y tenemos que aprender a diferenciar ...a discernir... ...nos dijeron... ...que estábamos en una pandemia... ...no existió tal pandemia... ...y entonces... ...nos sometieron... ...nos encarcelaron... ...pero como ahora esa verdad no se resiste... ...he ahí que las plataformas... ...no admiten la palabra... ...pandemia... ...ni vacuna... ...porque inmediatamente censuran... ...a lo mejor... ...con este editorial soy censurado quiere decir esto que no existe un ámbito, un espacio para discutir las ideas y para tratar de establecer la verdad ahora viene la mordaza y hasta no hace mucho tiempo pensábamos que las redes sociales iban a ser la gran esperanza para acabar con estos pules de la información que hasta ahora nos habían mentido a través de la radio a través de la televisión, pero no, ahora también fueron controlados y tienen los algoritmos necesarios para sacarnos del cuadrilátero cuando les venga en gana. Entonces, ¿qué es lo que se está demostrando? Que son impotentes ante la verdad, incapaces. Y cuando son incapaces y pretenden imponer una teoría que no es, entonces acuden a la represión a la violencia es la dictadura de quienes están escondidos y de quienes tratan de controlar al mundo, pero si ya están dejando estos vetos permanentemente, están mostrando su propia divinidad. son como lo dice el libro del apocalipsis, estos gigantes de hierro de cobre, de oro de níquel y de lo que se quiera, pero con patas de barro que tienen miedo a la verdad. Por eso tenemos y debemos crear otros canales de comunicación distintos. A veces pienso que ya es necesario dejar de lado todo ese mar de información que nos aplasta para tratar con un criterio sano, con la mejor honradez intelectual de unirnos para descubrir cuál es la verdad de los hechos de los acontecimientos creo que las experiencias recientes pueden marcar un hito de gran esperanza para que superemos este ostracismo esta indiferencia para que con el poder del Espíritu Santo sepamos confrontar la teoría con la práctica y nada que hacer los principios se nos han dado en la ley del amor y el amor siempre busca la verdad y el beneficio común en la base de toda sociedad para que pueda subsistir. Esta lucha entre la teoría y la práctica debe ser hoy un punto de mira necesario. Nos debe apasionar el camino estrecho que nos lleva a la verdad. El ancho normalmente nos conduce a la muerte. Y por ahí ya los Simpsons están anunciando una nueva pandemia. Cuidado. Anuncian lo que no es. Guardemos las proporciones. La mentira, el engaño y todo lo que se está vendiendo en las teorías trans, en las teorías LGTB y, y más en todas las teorías de empoderamiento femenino y todo. Son un montaje, son un método que nos lleva al cementerio. Cuidado, aquí se impone por encima de todo la sensatez y la luz divina. Pidamos como nunca el don del discernimiento. Y si no nos censuran, como de hecho está sucediendo en las redes sociales, es porque nos tienen miedo, porque tienen miedo a la verdad. Por eso debemos insistir, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión, o sin ella
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
2: Eclesiales A las 8 de la mañana 14 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país, iniciamos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo Julio, buenos días
0: muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo muy pero muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hoy y mañana son los días escogidos por los políticos barranquilleros para inscribir sus candidaturas, como alcaldes, gobernadores, diputados, y hay una gran expectativa, porque teniendo todavía algunos días de tiempo para esto, han escogido hoy y mañana, con el fin de armar su shop, mantener las expectativas y lograr que se vaya creando una ola que los lleve a las aspiraciones de estos políticos. Ya en Barranquilla se tiene muy claro quiénes son los candidatos que resultarán victoriosos en las elecciones de octubre. En estas inscripciones de hoy y mañana está nada menos que Alejandro Char, el doctor Verano, en fin, todos los viejos políticos que ahora quieren de nuevo lanzarse a la arena y con seguridad, esos serán los que van a quedar. No podemos nosotros escapar de hablar de esto de política, porque más que política, pues parece un circo y todo indica que la gente votará por los mismos. Pero dejemos la política a un lado, y hablemos de una noticia no muy positiva, y que merece una seria reflexión. Un niño de 11 años se suicidó en el municipio de Soledad, ahorcándose, todo porque sus padres, le escondieron el celular un niño que estaba adicto a estos juegos que se presentan ahora en las redes, en internet el niño ya presentaba comportamientos extraños y debido a esto pues le suspendieron su celular y el niñito al llegar a la casa a buscarlo y no encontrarlo se irritó se encerró en su cuarto y se ahorcó. ¿Hasta dónde vamos a llegar de que un niño de tan corta edad sea capaz de quitarse la vida? ¿Y qué es lo que estamos haciendo los padres y la sociedad en general para evitar esta adicción tan peligrosa de la tecnología? Uno va por las calles y encuentra a jóvenes, adolescentes, ancianos y a todo el mundo con un celular en la mano. Usted saluda y no le contestan porque van pendientes del celular. Esto es una locura, que hay que hacer algo. Esto está mucho más grave que la droga, que la marihuana, que cualquier sustancia de esas. El, la adicción que tienen las personas y sobre todo los niños, a estos aparatos electrónicos. Quedémonos entonces con estas dos noticias por el día de hoy. Y desde Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Desde la ciudad de Medellín, José Luis Hernández nos presenta las noticias del área metropolitana de la ciudad de la eterna primavera. Buenos días, José Luis
3: con los muy buenos días amigos llegamos desde la ciudad de medellín con toda la información noticiosa atención que las terminales de buses esperan recibir cerca de 400.000 visitantes en la feria de las flores ante la llegada masiva de visitantes a la ciudad principalmente por la feria de las flores terminales medellín anunció la medida de para garantizar la seguridad y la comodidad de los cerca de mil viajeros ...que se calcula ingresarán en bus a las dos terminales de transporte entre el 28 de julio y el próximo 5 de agosto. Buscando promover el viaje legal y las buenas prácticas terminales, Medellín lanzó la campaña así de fácil con la que espera concientizar acerca de la importancia de desplazarse de manera legal y segura por las carreteras la estrategia busca incentivar la compra de etiquetes legalmente establecidos para usar el transporte público intermunicipal al tiempo que promueve la convivencia sana entre pasajeros durante los trayectos. Importantísima medida para que todos estén pendientes en el ingreso a la ciudad de Medellín con esta hermosa campaña así de fácil. De otro lado de la información, vehículos pesados ya no podrán circular por alguna vía de envigado. A través de una resolución, la alcaldía restringió la movilidad de los vehículos de carga que circulan por sus calles los vehículos de más de cuatro toneladas de peso ya no podrán circular por la loma al escobero en envigado así lo dio a conocer la secretaría de movilidad de este municipio a través de una resolución que restringe la circulación de vehículos pesados en este territorio del Valle de la Burra. De acuerdo con la entidad, la resolución 001.269.2 del 7 17 de julio del 2023 también restringe la movilidad de los vehículos de transporte de carga en las veredas Pantanillo y Perico para los automotores de más de 3.5 toneladas de peso para que nuestros amigos los conductores estén alerta solamente habrá un horario específico para que puedan transitar por algunas calles del municipio de Envigado. En otro lado de la información, reiteramos nuestra invitación al gran encuentro, al gran retiro espiritual de Radio María Medellín. María, salud de los enfermos, presencia maternal en medio del sufrimiento, es el tema central de nuestro encuentro el próximo 12 de agosto. Estaremos en la parroquia Vicaría Perpetuo Hospital San Vicente de Paul. Es el lugar el designado para este gran encuentro, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Mayores informes, 604-557-9589 y el 313-591-3497. Entrada totalmente gratuita, anoten los teléfonos y tengan más información sobre este gran encuentro espiritual en la ciudad de Medellín. Amigos, ha sido toda la información desde de la Bellavilla, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
2: Muchas gracias, José Luis. Saludamos a Carlos Alberto Barrios de Misión Fátima, Colombia, quien nos presenta el informe de la peregrinación de la Virgen de Fátima en la ciudad de Bogotá. Buenos días, Carlos.
4: Un gusto saludar a todos los oyentes de Radio María en Notas Eclesiales. Este es un informe de Misión Fátima Colombia, respecto a la peregrinación oficial de Nuestra Señora de Fátima Avenida del Santuario, en su imagen número 12 que está recorriendo la Arquidiócesis de Bogotá. El turno el día de ayer fue para la Vicaría de San Pablo, en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. En horas de la mañana la recibió el Padre Pedro Prado, muy emocionado llorando por ver la imagen y al tomar entre sus manos las reliquias de segundo grado, las reliquias fúnebres de los pastorcitos Santa Jacinta y San Francisco, y también la reliquia de San Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, mártir. En horas de la tarde, la Eucaristía fue presidida por el señor vicario Monseñor Alejandro Díaz García, una emotiva homilía, una celebración hermosísima, arreglos florales como siempre para Nuestra Señora. El día de hoy, jueves, estará Nuestra Señora en el Instituto Julio María Matovelle, al sur de la capital, entre las 9 y las 4 de la tarde. En horas de la tarde, entre las 5 y las 8 de la noche, estará en la parroquia San Gabriel Alcángel al sur de la ciudad, en Ciudad Jardín Sur. Allí tendrán actos de oración, de alabanza y de adoración al Santísimo. Continuamos emocionados todavía con la especialísima consagración del país. Fue un acto de consagración, un acto de arrepentimiento, perdón, reconciliación y reparación a Dios Padre por las transgresiones que han ocurrido en nuestro país, y dejando en manos de nuestro Señor, de la Santísima Virgen María y de San José, los destinos de nuestra patria. Los invitamos a seguir la peregrinación oficial, los datos oficiales de la peregrinación, en nuestra página de www.radiomariacol.org o en la página de Misión Fátima Colombia, así como suena www.misionfátimacolombia.com O en Misión Fátima en el Facebook Dios los bendiga, este es un informe de Carlos Alberto Barrios Misión Fátima para Radio María
2: Muchas gracias Carlos, nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali Marta Borrero con las noticias, Marta buenos días
5: Hola, muy buenos días, quedaron los que son en la puja por la alcaldía de Cali Hoy se inscriben a la gobernación del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro y el empresario Tulio Gómez. A tres meses de las elecciones regionales en las que se definen ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores quedarán hoy prácticamente definidas las candidaturas que disputarán los principales cargos en Cali y el Valle del Cauca. El primero en madrugarle a la inscripción como candidato a la alcaldía fue el empresario y concejal Roberto Ortiz quien oficializó su aspiración ante la registraduría el pasado martes con cerca de 200.000 firmas representando el Movimiento Ciudadano Firmes con Cali. Otra aspiración fue la de Diana Rojas quien figura también entre los opcionados para tomar las riendas de la ciudad a partir del 1 de enero de 2024, dice Diana Rojas. Represento a la gente que confió y firmó por el sueño de una cali, calenísima, aseguró Diana Rojas, previo a la entrega de las más de 165 mil firmas con las que avaló su candidatura ante la Registraduría Nacional. Y Eder Alejandro Eder oficializa hoy jueves su candidatura. Para la mañana de hoy jueves está previsto que el otro aspirante fuerte a ser el próximo alcalde de los caleños, Alejandro Eder, realice la inscripción de su candidatura en la sede de la Registraduría de Cali. Entre tanto, el exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración recibió el respaldo oficial a su candidatura de importantes sectores de los partidos Conservador y Cambio Radical, cuyos dirigentes consideraron que Eder es, comillas, la mejor opción y el único capaz de liderar a Cali en el difícil momento que atraviesa la ciudad. La inscripción de Alejandro Eder está prevista para hoy jueves 27 de julio a las 9 de la mañana a través del Movimiento Ciudadano Revivamos Cali y la cita será en el Coliseo de Hockey de las Canchas Panamericanas se mueve la cosa política oremos, no nos cansemos de orar, nuestra misión nuestro trabajo es orar insistentemente al Santo Espíritu de Dios, a la Inmaculada y siempre Virgen María, a San José a nuestro Dios Todopoderoso para que nos permita Elegir a conciencia la persona que necesitamos en, nuestras, en nuestros territorios en estos momentos soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de la Radio María Radio María en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión de manera capilar deja oír su voz ...en todos los hogares de Colombia.
1: Mientras el Vaticano intenta establecer diálogo con la China... ...la China dice que sí, pero al mejor estilo, al estilo comunista con la mentira, con el engaño, hace lo que le viene en gana, desprecia la fe, Xi Jinping el año pasado pasó por Roma, saludó a todo el mundo y menos al Papa con el que dice que estableció pactos secretos de concordia, ahora le impone un obispo, lo nombra Xi Jinping el nuevo Papa del comunismo y Todavía sigue el Vaticano insistiendo. Marinelis eh, Tremamuno, eh, hablando de diplomacia, muestra al Vaticano y China que intentan una normalización. La intenta la Iglesia Católica, pero China juega a el juego de siempre el de la mentira no obstante el cardenal Supi irá a China para mediar sobre la guerra en Ucrania, pero para el futuro se están haciendo planes para la apertura de una oficina de enlace permanente de la Santa Sede en China un camino para intentar normalizar las relaciones en detrimento de Taiwán y de tantos católicos que viven en las catacumbas y a los que sistemáticamente persigue Xi Jinping la noticia del momento en los medios que siguen la información vaticana es el próximo viaje del cardenal Mateo María Zuppi a Pekín. Al respecto, no existe una comunicación oficial sobre la nueva misión del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pero la misma fue confirmada por el cardenal Pietro Parolin en un encuentro informal of the record realizado entre los periodistas acreditados ante la Ciudad del Vaticano y el secretario de Estado de la Santa Sede. ¿Cuál es el objetivo de la visita? Después del viaje a Ucrania, Rusia y Estados Unidos, el arzobispo de Bolonia estaría listo para visitar la China comunista para continuar con sus esfuerzos por la paz a través de una misión humanitaria. Se habló de un viaje a Pekín como parte de la misión por la crisis de Ucrania inmediatamente después de la reunión en Washington con el presidente Joe Biden. Ahora existe la confirmación. No se trata solo de reconocer el papel indiscutible que puede jugar Pekín en la crisis ucraniana, teniendo en cuenta también el discreto apoyo que China está ofreciendo a Rusia. Más bien, es un reconocimiento del papel internacional de Beijing, eh, Tut Kurt, lo cual no es una novedad, teniendo en cuenta que la Santa Sede y China continental no tienen relaciones diplomáticas. Obviamente, no sería la primera vez que funcionarios del Vaticano viajan a China, pero hasta ahora por misiones especiales, vinculadas a conversaciones sobre la situación de la Iglesia en China o para participar en conferencias internacionales. Aún no se conoce la fecha exacta del viaje, pero los ambientes vaticanos ya lo consideran un hecho pues la República Popular China habría confirmado su disponibilidad. Falta concretar la modalidad de la visita y quién recibiría al también hombre de Santegidio, una comunidad que no resulta hostil para el régimen comunista. En todo caso, el valor que se le atribuya a esta visita del Cardenal Zupi dependerá mucho de China, de quién lo recibirá y de cuánto tiempo le concederán. Igualmente, resulta imposible imaginar una visita del enviado del Papa a Pekín sin atribuirle una misión política relacionada con las relaciones bilaterales entre China y la Santa Sede, especialmente después de que el Papa Francisco hiciera un gesto extremadamente conciliador al reconocer a Giuseppe Shen Bin como obispo de Shanghai designado unilateralmente por el régimen chino el pasado mes de abril. Como se recordará, el anuncio del nombramiento estuvo acompañado de una entrevista ad hoc con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, quien auspiciaba sobre todo que Pekín no procediera de nuevo con los nombramientos unilaterales de obispos en violación de los acuerdos provisionales secretos firmados en 2018 y renovados en 2020 y 2022. Parolin también indicó tres cuestiones por resolver a través del diálogo con el gobierno chino. La conferencia episcopal, la comunicación de los obispos chinos con el Papa y la evangelización. Pero sobre todo lanzó una propuesta tan audaz como peligrosa, la apertura de una oficina de enlace estable de la Santa Sede en China. Así que presumiblemente esto es parte de la agenda que el Cardenal Supi quisiera abordar con las autoridades chinas. El hecho de que haya sido el Cardenal Parolín quien dio los temas y anunció el viaje significa que quiere subrayar que todo transcurre en armonía y bajo la dirección de la Secretaría de Estado y no pasando por encima, pero sobre todo hablarán los hechos. El hecho es, sin embargo... Que La propuesta de abrir una oficina vaticana en Pekín suena como un intento de iniciar un camino que conduzca a la normalización de las relaciones diplomáticas y el traslado de la anunciatura de Taiwán a China continental, una jugada arriesgada dado que hasta el momento el régimen comunista no ha dado ninguna señal de interés en este tipo de diálogo y de hecho con sus acciones demuestra todo lo contrario. Vale recordar que Pekín estableció dos condiciones para restablecer las relaciones con la ciudad del Vaticano. Que la misma no interfiera en asuntos religiosos en China. Y que de acuerdo con la política de Wang China de Pekín, rompa sus lazos diplomáticos con el gobierno de Taiwán. Una relación que inició en 1942 y que se consolidó nueve años después, luego de la expulsión del arzobispo Antonio Riveri de Pekín y que llevó a establecer definitivamente la anunciatura en Taipei. Como hemos recordado en repetidas ocasiones, el verdadero problema consiste en la falta de voluntad por parte del régimen comunista de conceder siquiera un mínimo de libertad a los católicos chinos para seguir su fe en comunión con la Iglesia Universal. Frente a una santa sede que, en cambio, está dispuesta a concederlo todo, como también ha denunciado repetidamente el obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Sen, a pesar de la retórica del régimen de China comunista, la realidad es que Taiwán no solo es un país autónomo con una democracia que respeta los derechos humanos y por ende respeta las libertades religiosas. En el mundo chino es el único aliado confiable para una iglesia que sufre una vertiginosa e indetenible cinización. Esa es la luz de libertad que debería ser protegida y fortalecida para que ilumine a todo el pueblo chino, no al contrario dice la autora de este interesante artículo, Marinelis Tremamuno, experta en la diplomacia internacional.
5: Somos Radio, somos Radio María.
0: Es una voz católica en su casa. En la Internet, www.radiomariacol.org.
1: Stefano Fontana, en un artículo que aparece en la brújula cotidiana, opina que con Fernández nace el dicasterio contra la doctrina de la fe. El nuevo prefecto de la doctrina de la fe es un calco de... La liberación y en su carta de nombramiento el dicasterio, llamado a decir una palabra definitiva, se convierte en fuente de procesos y en la puerta para promover la bendición de las parejas homo, el diaconado femenino, la superación del celibato sacerdotal. El Papa Francisco nombró prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe al arzobispo Víctor Manuel Fernández, su fiel compañero de toda la vida, y a quien promovió paulatinamente en Argentina a cargos significativos como el rectorado de la Universidad Católica y el ordinariato en La Plata en un apresurado reemplazo de Monseñor Héctor Aguer, culpable de discrepar con el Papa en Amoris Leticia. Como Fernández es eso además de figurar entre los autores materiales de sus encíclicas, de las encíclicas de Francisco y de sus exhortaciones, y como hace tiempo que se proyecta en la línea vanguardista de la reforma de la Iglesia, Fernández era el innombrable para quienes hoy están preocupados por el proceso en marcha que lidera Santa Marta, especialmente en vísperas del sínodo sobre la sinodalidad. Este podrá ahora desarrollarse en la línea de acoger los temas candentes, bendición de parejas homo, diaconado femenino, superación del celibato sacerdotal, sin más controles de Roma, es más con su cobertura y connivencia. Por eso el nombramiento ha sorprendido a muchos que ven en él un acto de arrogancia, un desprecio a los muchos que en la iglesia están justamente preocupados por el actual avance descontrolado, una aceleración sin precedentes y sin freno en intento de llegar a la cuenta final. Un nombramiento destinado a acentuar el conflicto en la iglesia, forzando al otro bando a una resistencia más dura. Si el nombre de la persona nombrada es muy preocupante, más aún lo es la carta, también sorprendente que el Papa le ha dirigido, escrita en el mismo estilo que la carta de respuesta del nuevo prefecto. El lenguaje utilizado es perfectamente el mismo, hasta el punto de que algunos malintencionados han especulado con la posibilidad de que Fernández haya sido ghostwriter también en esta ocasión, escribiendo él mismo ambas cartas. Se trata de una carta con contenidos perturbadores respecto a lo que hasta ahora se ha considerado la finalidad específica del dicasterio para la doctrina de la fe y, de hecho, lo que se ha considerado la doctrina de la fe, hasta el punto de que, tras su lectura, cabe preguntarse con aprehensión qué será de este dicasterio central de la curia romana, teniendo en cuenta que si cambia esta congregación, cambia toda la iglesia. El dicasterio para la doctrina de la fe no es un centro cultural, no anima la investigación teológica, no provoca el debate y no inicia procesos de confrontación. Más bien hay que decir lo contrario. La congregación dice la última palabra y cierra en ese punto la investigación, el debate y el proceso. En la instrucción Donum Veritatis sobre la función eclesial del teólogo de la misma congregación dirigida entonces por Ratzinger, se explica bien en el número 14 cómo el magisterio tiene un carácter definitivo para proteger al pueblo de Dios de desviaciones y desconciertos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El dicasterio está al servicio de esta necesidad de lo definitivo. Interviene para esclarecer la verdad cuando surgen dudas peligrosas o incluso cuando se niega, lo hace de manera afirmativa, pero indirectamente también de manera negativa, condenando el error. En su carta a Fernández, en cambio, se dice que se debe alentar el carisma de los teólogos y su empeño en la investigación teológica, siempre que no se conformen con una teología de escritorio, una lógica fría y dura que pretende dominarlo todo. Aquí se desmonta el significado del término doctrina y por tanto cambia la tarea de la congregación con una imagen tan confusa como la teología de escritorio y con el forzamiento instrumental de la lógica fría y dura se echa por tierra la visión correcta y tradicional de la doctrina entendida ahora como investigación en un contexto procedimental. El nuevo prefecto, por tanto, tendrá que velar no por la no siempre equilibrada creatividad de los teólogos para reconducirlos a su genuina vocación eclesial, sino por la evaluación de la congregación que ya no tendrá que ser doctrinal, fría y dura en lenguaje vergollano, sino posibilista y abierta. Es fácil imaginar lo que esto significa para los temas candentes que están hoy sobre la mesa y que se volverán muy candentes con el sínodo. Esta labor de animación, según la carta de Francisco, tendrá que hacerse en un clima de pluralismo tanto filosófico como teológico. La Iglesia necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad, sin que esto implique imponer un único modo de expresarla. Porque las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu, en el respeto y el amor también pueden hacer crecer a la Iglesia. Atrás quedan los conceptos de revelación, depósito de la fe y doctrina. También se ha roto la relación entre razón y fe, que hace imposible que la fe revelada coexista con todas las filosofías y todas las teologías, que el amor no puede armonizar sino pasando por su verdad y no contra ella. El amor respeta el principio de no contradicción. La carta también contiene un golpe bajo contra la conducta del dicasterio durante pontificados anteriores. El dicasterio, que presidirás en otras épocas, llegó a utilizar métodos inmorales. Fueron tiempos donde más que promover el saber teológico, se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos es sin duda algo muy diferente. La astucia de la frase en otras épocas no oculta que la crítica se dirige al pasado reciente y especialmente a la larga era de Ratzinger al frente de la doctrina de la fe. Incluso dejando de lado a la persona nombrada, esta carta es suficiente para causar una gran preocupación sobre el futuro de este dicasterio. Probablemente será un dicasterio para la doctrina de la fe, con poco interés en la doctrina o incluso opuesta a ella. Entenderá su papel como promotor del diálogo teológico, pero sin ejercer ninguna forma de control y garantía doctrinal. Se concebirá a sí mismo como el motor de un proceso y no como el dicasterio que garantiza la meta del camino. Será pluralista y acogerá todas las filosofías y teologías. Será todo esto y quizás más. Que no se piense, sin embargo, que dejará de ser dogmático o que no será inflexible, pero al revés. Lo será pero de un dogmatismo sin verdad y centrado en la praxis Quienes no se ajusten a las nuevas prácticas serán condenados y perseguidos E incluso la mera resistencia se convertirá en una acusación ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No
0: es nada de lo que te imaginas Nada de lo que abraza tu pensamiento San Agustín nuestro correo radiomaría.org. Radio María de Colombia en la Internet
1: Un departamento con grandes riquezas naturales Con producción de maderas y agricultura este es el departamento del Caquetá, lugar que goza de una riqueza ecológica que sorprenderá. Los parques naturales de Cueva de los Guácharos, Cordillera de los Picachos, Sierra de Chiribiquete, Alto Fragua, Indihuací y la serranía de los Churumbelos, Aucahuací. Y en Caquetá, Radio María, en su canal de audio en el sistema de televisión de Claro. Saludos, departamento del Caquetá.
2: Que digan tantas cosas de mi tierra, caleteña, En esa tierra nací y en ella quiero morir.
0: Ahí comienza el futuro
1: de una penetración. Ricardo Cascioli opina que los defensores de la vida hablan de la vida, pero son abortistas. Ideas confusas en el Vaticano. Los nombramientos en la Academia Pontificia para la Vida, véase el ingreso de la economista Mariana Mazzucato, confirman la línea paya de apertura a expertos en sectores importantes, pero en principio favorables al aborto, y se depuran las voces más fieles a la identidad original de la academia, y por tanto críticas a la orientación actual. Depuración de la Junta Directiva de las personalidades vinculadas a las raíces de la Academia Pontificia para la Vida e inserción entre los miembros ordinarios de otras personalidades que nada tienen que ver con la defensa de la vida. Así, la nueva Academia Pontificia para la Vida corta aún más los puentes con el pasado y crea un curioso antagonismo con el dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Los nuevos nombramientos anunciados... ...el 15 de octubre del año anterior... ...causaron ruido, sobre todo... ...por la presencia entre los miembros ordinarios... ...de la economista... ...ítalo-estadounidense Mariana Mazzucato... ...definida como atea... proaborto y vinculada al Foro Económico de Davos... ...pero los nombramientos más graves... ...para el futuro de la APB son otros... ...cierto, el escándalo por el nombramiento de Mazzucato... ...es comprensible dado el currículum de la economista... Pero desde que Monseñor Vincenzo Paya asumió la dirección de la PAP, ser contrario al aborto, la anticoncepción, a la fecundación artificial, a la eutanasia, ya no es un requisito para sentarse en el organismo creado por Juan Pablo II para defender la vida. Si bien en esta nueva concepción la defensa de la vida ha ampliado los confines para abrazar ahora todo lo que tiene que ver con la vida humana desde las migraciones hasta la defensa del medio ambiente, prácticamente ha desaparecido el vínculo profundo que existe entre la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y el respeto a la dignidad humana en todas las demás circunstancias de la vida. De esta manera, se hace posible el nombramiento de personalidades pro-aborto en nombre de su competencia en algunos sectores específicos. Los primeros nombramientos de la gestión paya realizados en 2017 ya habían suscitado fuertes reacciones. Ahora, con el nombramiento de Mazzucato, seguimos por el mismo camino. En este caso, tenemos a una economista de renombre internacional que además fue asesora en economía del entonces primer ministro Giuseppe Conte, muy cercana al presidente del Foro Económico de Davos World Economic Forum, por tanto, Teórica del gran reset, al igual que de la transición ecológica en un tuit reciente pedía un bloqueo climático, en sus libros y ensayos defiende con fuerza la necesidad de un estado empresarial al Papa Francisco le gusta por su tesis a favor del llamado capitalismo inclusivo y de hecho también fue protagonista en el reciente encuentro en Asís sobre la economía de Francisco dirigiendo un seminario sobre finanzas pero lleva tiempo circulando en el medio católico tanto que también fue invitada al de Rimini en 2020. Por lo tanto, no es una sorpresa, dados los precedentes de otros gurús laicos y ateos que dictan la ley en el Vaticano, que a un cierto punto Mazzucato también fue enfilada en algún organismo dependiente de la Santa Sede. Pero, ¿por qué exactamente en la APB? ¿Qué tiene que ver una economista y los discursos sobre el capitalismo con los temas relacionados con la vida? Matsukato también está entre los colaboradores de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y Monseñor Paya evidentemente cree que sus principios sobre la economía inclusiva sean útiles en la perspectiva de señalar el camino para una redistribución de los recursos sanitarios a favor de los países pobres. Sin embargo, queda la pregunta. ¿Cómo es posible pensar que el derecho al aborto, un tuit de Matsukato, rechazaba la decisión de la Corte Suprema? de Estados Unidos que revocó Roe versus Wade sean compatibles con políticas para la vida en sectores específicos incluida la salud pregunta que probablemente otros miembros de la PAP se han hecho en los últimos años y es así como las voces más críticas contra la gestión de Paya han desaparecido de la nueva junta directiva, mientras que entre los miembros ordinarios ha sido cancelado Monseñor Alberto Germán Bochatey, obispo auxiliar de la Plata Argentina. Bochatey es un gran experto en bioética, discípulo del Cardenal Elios Grecha, que durante 14 años estuvo al frente de la Pontificia Asociación para la Vida. Tampoco fue renovado como miembro ordinario a de Jung, profesor de Derechos Farmacéuticos, que también es fiel al legado del Cardenal Sgresha. Pero volviendo a la Junta Directiva, el Papa Francisco recortó a las personalidades que en los últimos años habían impugnado la línea paya, el profesor Adriano Pesina, director del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Milán, y la doctora Mónica López Marahona, presidenta de la Delegación Española de la Fundación Jerome Lejeune, además de directora de la Cátedra de Bioética en Madrid, Jerome Lejeune. Ambas quedan como meros miembros ordinarios. En cambio, una pequeña polémica se refiere a la profesora Gabriela Gambino, profesora de bioética en la Universidad de Torbergata, Roma, y subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Desaparecida de la lista presentada, pero miembro de derecho de la Junta Directiva como delegada del Dicasterio. Simple olvido o hay otra cosa. En todo caso, el sentido de las exclusiones es claro. Sobre Monseñor Payas se habían quejado reiteradamente de la forma autoritaria de proceder, tomando iniciativas y posiciones no compartidas por la Junta Directiva o que la Junta desconocía, y obviamente no compartía el nuevo rumbo y las aperturas en temas de bioética, como los recientes sobre anticoncepción y eutanasia que trastornan los criterios de la teología moral. Los nuevos nombramientos marcan, por tanto, una nueva aceleración hacia una concepción reducida de la vida y de su valor que aleja a la Pontificia Academia para la Vida, también de la línea del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que, aún con todas sus limitaciones, mantiene un enfoque tradicional, como lo muestra el reciente documento para preparar las parejas de novios al matrimonio, la enésima contradicción de este pontificado. A fines de junio, el sacerdote activista Provida, el padre Fidelis Mosinski, fue sentenciado a seis meses de prisión luego de haber sido declarado culpable de violar la ley de libertad de acceso a las entradas de las clínicas FACE por bloquear el acceso a un centro de abortos en Nueva York durante una misión de Red Rose Rescue en julio de 2022. Padre Fidelis y sus compañeros Red Rose Rescuers arriesgan años de prisión en casos judiciales en todo el país simplemente por ser la última línea de defensa para los no nacidos. Son el canario proverbial en la mina de carbón, la primera ola de provida que enfrenta pautas de sentencias severas de los departamentos de justicia federales y estatales cada vez más punitivos que ven la actividad provida como un comportamiento criminal. Jim Hall, de Lifeside News, se sentó con Will Woodman, uno de los padres. Los asociados más cercanos de Red Rose Rescue de Fidelis, para averiguarlo, obliga al sacerdote franciscano a arriesgar su libertad y seguridad personal para proteger a los no nacidos y porque está dispuesto a ir a la cárcel. El Padre es un hombre de gran coraje y durante estos tiempos realmente necesitamos eso, Me comenzó Goodman. Como religioso franciscano, como sacerdote católico, da testimonio de la valentía de Cristo. Lo he visto donde han llegado con megáfonos a todo volumen justo en su oído y él mantiene la paz. Continúa en oración y mantiene su enfoque, dijo Goodman. Habló del Padre como si tuviera un corazón de pastor. Oímos en las escrituras del buen pastor que da su vida por las ovejas. No corre por miedo a los lobos, dijo Goodman. En nuestro tiempo el padre Fidelis no está huyendo de los lobos que están en el DOJ o las oficinas del Fiscal General del Estado de Nueva York, continuó. El padre continúa amando y sirviendo constantemente. No podría estar más edificado por su ejemplo y me siento honrado de tratar de seguirlo en esta misión. El año pasado, en agosto, él y yo con Matthew Connolly estábamos cumpliendo una sentencia de 90 días en Nueva York y posteriormente hubo una demanda en la que el fiscal general de Nueva York dijo que Red Rose Rescue es un grupo terrorista involucrados en actividades terroristas agrediendo y acosando a mujeres, explicó Goodman. El Departamento de Justicia actual ha sido muy agresivo a través de su División de Derechos Civiles para perseguir a los defensores de la vida pacíficos. Y tratar de cargarlos con sentencias draconianas Estamos allí para servir a esos niños en el último minuto cuando todos los demás han fallado Presionados sobre las tácticas de Red Ross eh, podrían ser menos útiles para el movimiento pro vida de lo que alguna vez fueron Goodman dijo, nuestra misión no es ayudar al movimiento, es para ayudar a los bebés Explicó parafraseando al Padre Fidelis, ¿qué pasaría si nosotros o unos de nuestros seres queridos estuviera en peligro inmediato de ser asesinado por desmembramiento, desmembramiento doloroso? ¿No querríamos que se nos concediera la máxima protección? ¿No querríamos que ese que tanto amamos esté protegido por personas dispuestas a darlo todo? Entonces, lo que demuestra el padre Fidelis es que no se trata de política, no se trata de un movimiento per se, se trata de servir a estas madres embarazadas llamar a estos niños y sacrificarse por ellos para que sus vidas puedan salvarse. Lo que hemos visto a través de Red Ross es que los centros de aborto han cerrado, las madres han elegido la vida y hay bebés vivos hoy día gracias a su trabajo. Esto no es para disminuir el gran trabajo del movimiento Pro Vida, por supuesto, pero la realidad es que estamos ahí para servir a esos niños en el último minuto, cuando todo lo demás ha fallado, y eso es por lo que el padre eh, lucha. Creo que podría decir, mientras un niño esté en peligro, habrá necesidad de rescatistas. Enfrentando un máximo de 11 años en una prisión federal por orar pacíficamente, increíble, y esto en los Estados Unidos de América, no en Rusia ni en China, bueno allá sucederá, pero en los Estados Unidos de América es una vergüenza. Goodman le dijo a Layside News que estará en el área de Washington el 9 de agosto para otro juicio face y conspiración. Nos enfrentamos a un máximo de 11 años en una prisión federal por orar pacíficamente en un centro de aborto. Es solo otro de tres o cuatro casos FACE diferentes que están sucediendo en este momento de diferentes grupos de rescate. Goodman pidió oraciones para que nuestro señor pueda usar los juicios como una oportunidad para lograr la protección constitucional de la personalidad de los no nacidos para que puedan obtener el debido proceso, para que se establezca su igualdad de derechos y para que las madres puedan ser protegidas de la violencia del aborto.
5: Todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Invitamos a los oyentes a seguir unidos a nuestra radio, a sus iniciativas. Disponemos de los bonos de colaboración para llevar adelante el trabajo de esta radio. Y también estamos preparando una peregrinación a los santuarios marianos de Europa... A partir del 1 de octubre y hasta el 25 de ese mes se visitarán distintos lugares de recogimiento y plegaria. El Santuario de Lourdes en Francia, el Santuario de Nuestra Señora del Rosario en Fátima. Estaremos en la Rue de Bac ante la Medalla Milagrosa. Luego en la isla en la que está el Santuario de San michel en Francia. Y seis días de retiro que tendremos en Međugorje Para dar gracias al Señor por esta radio Y para pedir por la paz y la conversión de todos los pueblos Nuestros teléfonos estarán siempre a disposición Para informar y explicar de qué se tratan estas propuestas Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes Que nos han acompañado hasta este momento El Señor les bendiga Radio María, gracia y presencia.